0: Durch die Zeilen redest, zwischen dem Wort redest, durch den Heiligen Geist, aber auch durch dein Wort redest. Und dass wir rauskommen aus dem Hamsterrad und dass wir draußen bleiben. Wir loben dich, Jesus, du bist so gut. Amen. Amen. Gut. Schön, euch alle zu sehen. Wir waren gestern, äh, das geht hier. Gut, wir wollen heute über das Hamsterrad reden, natürlich Teil 3. Wir lesen uns einen Leitvers äh, zu dieser Predigt. Wir mögen immer, dass man unsere Predigtserien auch an einem Vers dann festmachen kann, manchmal auch zwei, weil wenn du das in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren liest, Hebräer 12, 2, dann wirst du auf diesen Lauf kommen und dann wirst du dich daran erinnern, daran erinnern der Heilige Geist wird dich daran erinnern, dass du mal zwei, drei Predigten darüber gehört hast und wie man den Lauf vollendet und wie man nicht im Hamsterrad dreht, sondern Gottes Wege geht. Okay, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und, das ist sehr wichtig, als Sieger ans Ziel kommt. Wer möchte als Sieger ans Ziel kommen? Yes, wir wollen nicht einfach nur laufen, sondern wir wollen gewinnen. Das ist unsere Natur. Wir haben eine Gewinner-Natur in uns durch Jesus Christus. Weil er wusste, welche Freude, sag mal Freude, ja. auf ihn wartete, er hatte das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Sag mal Ehrenplatz. Wer, wer möchte einen Ehrenplatz mit Gott haben? Ja, das ist der größte, der wichtigste, den du haben kannst. Es gibt keinen Besseren. Also das Thema ist, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus oder wie bleibe ich draußen? Oder mit anderen Worten könnte es auch sagen: Wie lebe ich mein Leben mit und für Gott? Wie lebe ich ein erfülltes Leben? Unsere Gemeindevision, unser Slogan ist ja, weil das Leben mehr ist. Als Hamsterrad drehen. Ja? Weil das Leben mehr ist, als aufstehen, essen, schlafen gehen. Aufstehen, essen, schlafen gehen. Das Leben hat mehr zu bieten. Amen? Gut. Wir, äh, meine Frau hat letzten Sonntag gepredigt. Steig aus. Und heute will ich darüber reden. Aber wie? Ja, wie mache ich das? Ganz praktisch. Und ich vertraue sehr, dass der Heilige Geist heute zu dir spricht. Letzte Woche zu dir gesprochen hat. Das ist kein, es gibt für deinen Ausstieg kein Schema. Auch diese fünf Schritte, diese sechs Schritte, die ich dir heute mitteilen werde, das ist nicht deine fünf Schritte. Aber vielleicht ist da was drauf, wo du merkst, okay, das ist einer. Der ist wichtig für mich. Aber ich vertraue Gott, dass er dir in den letzten zwei Sonntagen durch den Heiligen Geist gesagt hat, wo und wie du anfangen kannst, deinen Hamsterrad zu stoppen. Okay, darüber sage ich gleich mehr. Wir haben das hier den ersten Sonntag über das Klima im Hamsterrad gesprochen. Das heißt, es ist da sehr eintönig. Äh, du bist getrieben. Du musst und du klagst, weil du fast nicht mehr kannst. Und du, es hört nie auf. Du hast den Eindruck, du drehst, du, du drehst, du drehst wie der Hamster. Und es wird nie aufhören. Und es hört auch nicht auf. Wenn du nicht aussteigst aus dem Hamsterrad, dann wird es nicht aufhören. Jemand wird dafür sorgen, damit du rennst und rennst und rennst und rennst, bis du nicht mehr kannst. Und das ist wahrscheinlich ein Grund. Warum viele Leute dann mit 62, mit 65, man hört, dass viele Leute mit 67 sterben. Kurz nach der Pension, dann drehen sie das Hamsterrad nicht mehr und dann puh, fällt alles zusammen. haben sie kein Ziel und kein Ziel mehr und sind erschöpft und, und dann gehen sie einfach weiter. Nein, wir haben einen Auftrag für dich. mal, Predigt mit 83 noch, du kannst mit 85 noch Menschen so Jesus führen. Und wenn du dann zufrieden bist und sagst, habe ich alles gemacht, bin gesund, ich habe gelebt, jetzt gehe ich zum Herrn, ja, dann gehe mit 85, aber nicht mit 62. Sag mal Amen. Amen. Alright. Halleluja. Meine Schwester ist gestern zu mir gekommen, meine jüngere Schwester, wir hatten ein gutes Verhältnis. Und dann sagt sie, weißt du was, sie hat drei, vier Anschläge gehabt, Krankheitsanschläge, die hätten tödlich ausgehen können. Hat sie zu mir gesagt. Habe ich hier so in die Augen geguckt? Sag, ich sage meine Gemeinde einmal im Quartal: No early check out. Keiner geht zu früh. Guck mal deinen Nachbarn an. Du gehst nicht zu früh. Amen? Jetzt guck den anderen an und sag: Lauf vollenden. Okay. Wenn du dann deinen Lauf vollendet hast, wenn du deinen Lauf dann vollendet hast, dann weißt du es und dann kannst du gehen. Okay? Okay, dann hat meine Frau letzten Sonntag über ein paar Sachen gesprochen. Mehr über die Herzenshaltung. Mehr über deine Haltung. Und tatsächlich ist deine Haltung und dein Herz an der ganzen Sache wichtiger als die Schritte, die ich da heute gebe. Wenn du ein Herz hast, auszusteigen, wenn du ein Herz hast, Gott zu dienen, wenn du ein Herz hast, deinen Lauf zu verlenden, dann trägt dich das länger und weiter als nur diese Schritte heute. Aber manchmal sagen die Leute, ich würde gerne, aber wo fange ich an? Und diese Schritte heute werden dir ein paar Tipps geben, ein paar Ideen geben, wo du anfangen kannst. Also letztes Mal haben wir darüber gesprochen, viele Leute haben Angst auszusteigen, wann wer liebt mich dann, wenn ich nicht mehr tue, was ich immer getan habe, wenn ich nicht mehr für alle koche, für alle Mama-Hotel bin, und, und wenn ich das aufhöre, weil es einfach Zeit ist, weil meine Kinder 25, 35 und 45 sind und selber kochen können, wer liebt mich denn? Beste Leute steigen nicht aus, weil sie diese Angst haben, nicht mehr geliebt zu sein. Weißt du was? Andere haben Angst, ihre Identität zu verlieren. Ich bin doch ein Rapper, ich bin doch ein Maler, ich bin doch... Und du weißt, dass das nicht ist, was Gott für dich gemacht hat. Und du steigst nicht aus, weil deine Identität dann leidet. Ich habe meine Identität als Personalverantwortlicher in dieser Firma aufgegeben, um ein pfingstlicher Prediger zu werden. Meine Leute haben geguckt und gesagt, was willst du machen? Und was verdient man da? Nichts. Ich gebe meine ganzen Ersparnisse daran. Ja, bist du mir schucken? Ja. Manchmal musst du deine alte Identität hergeben, dich auf Gottes Identität stützt und sagen, und ich bin, und das hat mich Gott gemacht und das werde ich jetzt machen. Okay. Dann Angst, deinen Ruhm zu verlieren oder dein, dein Ansehen zu verlieren. Eine Karriere. Unser Leiter von AVC, Pavel Sturz, hat eine erfolgreiche Physioklinik gehabt in Hamburg. Also die, das war ein Goldesel. Und er hat das mit Leidenschaft gemacht. Und eines Tages hat Gott an seine Schulter geklopft: Hey, es ist Zeit weiterzugehen. Hat das alles verkauft und leitet jetzt AVC. Ein Hilfswerk für Notleidende, wo man Menschen predigt. Das leitet er jetzt. Ja. Manchmal musst du deinen Ruhm am Nagel hängen und sagen: Ich will Gottes Willen. So. Okay, dann heute ein paar praktische Tipps. Das erste und das Witzige ist, das habe ich aus Unterlagen, aus dem Internet, so ein Trainer, so ein Lebenstrainer, ein Weltlicher und der schreibt als erstes, folge deinen Leidenschaften, denke, wow, das könnte Gott gewesen sein, weil wir folgen unserer Berufung. Es ist ein Unterschied zwischen einem Job, den du tust und es ist gut, wenn du einen Job hast, egal was du tust, ob du in Logistik arbeitest als Maler, als Doktor, egal, das ist okay. Wir brauchen Jobs, wir müssen essen und wir, viele Leute leben sogar da in ihrer Berufung, aber wir leben nicht unseren Job, wir leben unsere Berufung. Okay? Äh, ja, das kommt gleich. Lass mir noch schnell was sagen zu, zu Ausstieg. Zu Ausstieg. Wenn ich sage Ausstieg, dann gibt es ja Leute, die haben, die haben die Idee, okay, ich muss aussteigen, dieses Leben ist mir zu schnell. Diese industrialisierte Welt, diese Hightech-Welt. Ich seile mich ab, ich stehe in den, gehe in den Flieger und fliege nach Afrika. Und dann lebe ich drei Jahre im Dschungel und fange an zu meditieren und äh, Mücken zu essen und Heuschrecken zu essen. Das ist nicht der Ausstieg, den wir meinen. Der Ausstieg, über den wir reden, ist, dass du ganz einfach mit den alten Menschen, Worten mit den alten Erklärungen, ihr kennt diese Erklärung, etwas vom Teller nimmst oder etwas auf dem Teller tust. Der Teller des Lebens. Familie, Beruf, äh, Hobby, was auch immer du auf deinem Teller hast. Ja? Gestern war auf meinem Teller Familie und er hat dann Platz. Meine Familie hat einen Platz auf meinem Teller. Ja? Aber ich fahre nicht jedes Wochenende in die Schweiz. Weil das ist nicht meine erste Priorität, mich um meine Familie zu kümmern. Die sind alt genug, sollen sich um selbst, selbst, sich selber kümmern. Nein, nein. Aber es ist mir wichtig. Deshalb sind wir da hingefahren. Aber das, ist, das hat eine gewisse Priorität. Aber wir reden mit Ausstieg, reden wir darüber, nimm etwas, was nicht wirklich Priorität ist, runter. Und tu etwas drauf, was Priorität hat. In einzelnen Fällen rede ich jetzt gerade zu Leuten, die machen sowas durch, wie Pavel Sturz, Gott klopft an deinem Herzen und sagt, es ist Zeit, in ein, zwei Jahren deinen Beruf an den Nagel zu hängen und, zu hängen und deine Berufung zu leben, mir zu dienen. Was das ist, das weißt du selber. Du weißt selber, was in deinem Herzen ist und wenn nicht, komm ab 2019 unbedingt zu Fokus und bete mit uns 21 Tage über deine Berufung, über deine Familie, über alle diese Bereiche und lass Gott zu dir sprechen. Aber eigentlich weißt du jetzt, ich spreche zu dir, du weißt jetzt, ob du der Beruf noch zehn Jahre geht, wo du arbeitest, oder fünf oder zwei oder für immer, oder ob das gar nicht deine Berufung ist. Du weißt das in deinem Herzen. Ich wusste immer, dass ich etwas anderes in mir habe, als im Büro zu sitzen und Geld zu verdienen und dieser Firma zu dienen. Das war eine Zeit, für die Zeit war es gut. Aber ich spürte, irgendwann kommt das an. Wie kam ich dazu? Nur Gottes Gnade, die mir immer gezeigt hat, was der nächste Schritt ist. Ja. Gut. Also, etwas vom Teller nehmen oder etwas auf den Teller tun. In einzelnen Fällen ist es eine größere Veränderung. Eine größere Veränderung. Okay. Also, dann folge deiner Leidenschaft. Wenn du sowas tun willst, dann musst du deiner Leidenschaft folgen. Wenn du, wenn du nur tust, was du denkst, oder, oder, oder einfach... Es gibt so Leute... Oi, 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 was, was sage ich jetzt? Aber das Be Beispiel fällt mir ein. Es gibt so Leute, die sind einfach unsportlich. Punkt. Die sind unsportlich. Und dann haben sie eines Tages die eine Idee, jetzt fangen wir an mit Sport. Und dann sind sie auch motiviert. Und dann gehen sie und, und der Mann oder Frau sagt, ja, mach das, geh mal joggen. Und dann gehen sie eineinhalb Mal joggen und dann ist der, der Sport wiederum für ein Jahr. Das, das reicht doch fürs Jahr, oder? Einmal 500 Meter und einmal ein Kilometer und dann reicht im Sport. Wer kennt solche Leute? Bitte keine Hände heben. <lacht> Wer ist es selber? Bitte keine Hände heben. <lacht> Warum? Weil es nicht deine Leidenschaft ist. Das, was in dir ist, hat nicht die Power, dich durchzutragen. Aber wenn du auf Gottes Leidenschaft kommst, dann hat Gottes Leidenschaft die Power, dich durchzutragen. Amen? <lacht> okay, wenn du wissen willst was deine Leidenschaft ist und was deine Berufung ist und was deine Begabung ist dann komm zum Wachstumsbad. flüstere mal deinem Nachbarn Wachstumsbad. ja gut genau da findest du nämlich rein, raus ob du D ein D bist dominant ein I bist ein S bist stetig oder gewissenhaft und je nachdem jemand der ein S ist ist vielleicht kein guter Verkäufer. Aber jemand, der ein guter Verkäufer ist und ein D und ein G ist, der ist vielleicht gar kein Buchhalter. Wenn du ein S bist, dann sei ein guter Buchhalter. Wenn du ein S bist, dann sei ein guter, ich, ich weiß nicht was, guter Techniker oder weiß auch nicht was. Aber wir finden heraus, was du bist. Du findest es selber heraus. Und dann musst du dazu die Leidenschaft, Wozu brennt dein, wofür brennt dein Herz? Mein, brennt, mein Herz brennt für Seelen. Mein Herz brennt für Menschen. Mein Herz ist nicht so für Technik. Ich habe gern die Technik. Ich liebe diese Technik. Wenn alle anderen gucken, dass es funktioniert. Wenn ich dann nur noch so machen muss, ja, das hilft den Leuten, wenn wir das haben. Aber Technik äh, äh, ist nicht mein Ding. Es gibt hier in diesem Raum ein paar Leute, die haben eine Gabe zum Pflegen. Leute zu pflegen, wenn sie Menschen helfen können und ihnen helfen am Krankenbett oder alten Leuten, die haben die Gabe wenn du diese Le Gabe lebst und diese Leidenschaft lebst, dann lebst du glücklich und du kannst herausfinden, was das ist ja, es gibt Leute, die suchen beruflich Veränderung und wenn du beruflich Veränderung willst, willst dann suche beruflich die Veränderung, die deiner Leidenschaft entspricht wenn du Zahlen hast dann geh aus der Buchhaltung raus, such dir was anderes. Geh auf die Straße und verkaufe Sandwich. Aber bleib nicht in der Buchhaltung, wenn du Zahlen hast. Dann hast du jeden Tag einen Tag. Ja? Okay. Gut. Was haben wir? Äh, also das gleiche Prinzip, was wir hier machen, in der Gemeinde, um dir zu helfen, dein Traum zu leben, an ein Team zu kommen, wir verbinden deine Leidenschaft und deine Begabung oder deine DNA mit deiner Begabung und deiner Leidenschaft und zeigen dir, wo du das leben kannst. Das Gleiche kannst du für deinen Beruf machen, das Gleiche kannst du für deine Familie machen, das Gleiche kannst du für dein Hobby machen, das Gleiche. Du suchst, was deine Leidenschaft ist. Wenn du nicht gerne jokst, dann mach halt Handeltraining. Wenn du nicht gerne Handeltraining machst, dann machst halt passiv Sport am Fernseher. Okay, nächster Punkt. Fange heute an, finanzielle Rücklagen zu schaffen. Oh, schon wieder am Geld. Liegt es wieder am Geld? Jein. Jein, nicht nur. Jein. Es liegt an der Sicherheit. Wir wollen dir helfen, auszusteigen. Aus dem Hamsterrad. Und wenn du nicht eine gewisse Sicherheit hast, finanziell, dann wirst du nicht aussteigen. Ja? Du wirst es nicht tun. Ein Stück halt auch aus Verantwortung. Du hast eine Familie zu ernähren, du hast äh, Kinder und du, und du hast eine Miete zu zahlen. Wenn du nicht eine gewisse äh, Brücke schaffst, dann kannst du gar nicht aussteigen. Dann musst du im Hamsterrad bleiben, weil dann fällt dir am 25. der Lohn. Und wenn der Lohn nicht kommt, kannst du deine Miete nicht zahlen. Und dann geht es zwei, drei Monate oder vielleicht sechs in Deutschland und dann stehst du auf der Straße mit deinen Kindern. Und dann wird dich deine Frau nicht rühmen. Deine Kinder auch nicht. Und ich dich auch nicht. Weil die Bibel sagt, wir sollen unsere Familie versorgen. Aber es gibt einen Ausweg. Und der klingt jetzt sehr simpel. Er ist wirklich nicht viel schwerer. Mache Rücklagen. Mache Rücklagen. Fang an zu sparen. Sag mal, fang an. Ich war, ich war an einem Ort, für zwei, drei Jahre in meinem Leben, wo das für mich eine riesen Herausforderung war. 1000 Euro einfach auf die Seite tun, weil wir es nicht hatten. Aber einfach 1000 Euro auf die Seite. Wofür? Wenn die Waschmaschine morgen abliegt? Wenn morgen dein Auto eine Reparatur braucht? Wenn morgen deine Heizung ausgeht? Wenn du zur Miete bist, hast du Glück. Dafür ist der Vermieter an. Aber wenn du selber ein, ein Haus hast, was machst du dann? Dann zieht dich das wieder finanziell in ein Loch. Also guck, dass du mal 1000 Euro auf die Seite tust. Das habe ich nicht. Fang an mit 5 jeden Monat. Oder 15 jeden Monat. Oder 25 jeden Monat. Und sag, das ist mein Notgroschen. Das gehört auf die Seite, dass wenn meine Kaffeemaschine nicht mehr geht. Was, das haben wir, wie wir das dann endlich hatten, ist tatsächlich vor zwei Jahren unser Backofen ausgegangen. Unser schöner, guter Backofen. Der ist erst 10 Jahre alt. Und ist ausgegangen. Putsch. Dann habe ich einen neuen bestellt und dann habe ich den sofort cash bezahlt aus meinen Reserven. Halleluja. Ja, wenn du das hast, freu dich, das haben nicht alle Leute. Ich hatte das auch nicht. Mehr. Und dann, wenn du das hast, dann fang an zu sparen, tu ein Monatsgehalt auf die Seite. Seht ihr jetzt, dass dieser Ausstieg nicht ein Hauruck-Ausstieg ist? Es braucht Vorbereitung. Sei smart. Es ist immer das Natürliche und das Übernatürliche zusammen, was dir hilft, Gottes Pläne zu tun. Okay? Und dann spare den zweiten Monatsgehalt und dann spare den dritten Monatsgehalt. Und wenn du sicher, sehr, sehr, sehr sicherheitsbewusst bist, dann spare dir ein halbes Jahresgehalt. Und dann fang den neuen Job an. Oder dann fang dein eigenes Geschäft an. Oder dann fang, dann mach den Umstieg. Oder dann fang deinen Dienst an. Oder dann reduziere deine Arbeit um 25% und fang an, das zu tun, was Gott zu dir sagt. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber fang an, etwas auf die Seite zu tun. Aber, jetzt kommt ein gutes göttliches Aber, also es liegt immer am Geld. Nee, Gott wird deine Sicherheit sein. Mach Gott zu deiner Sicherheit. Mein Gott aber, befriedige alle eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Wenn du das Natürliche getan hast, wenn du Rücklagen gemacht hast und gebetet hast und wenn du weißt, was dein Ausstiegsplan ist, dann lass Gott dich durchtragen. Du brauchst immer noch Gnade. Wir sind aus der Schweiz, aus unserem Beruf ausgestiegen, dann sind wir an die Bibelschule und als wir dann in den Dienst kamen nach Russland, oh haben wir Gnade gebraucht, oh haben wir Versorgung gebraucht. Aber weißt du was, was Gott bestellt, das zahlt er. Und ich bin ein lebendiges Beispiel, was Gott bestellt, das zahlt ihr. Aber wir haben, wir haben durch, durch gute, nein, nicht Zufälle, wir haben vorgesorgt für Amerika, ohne dass wir es wussten. Und dann in Russland wussten wir, dass es jetzt Zeit ist zum Gehen, auch wenn wir nicht so viel Polster hatten. Wir hatten etwa so viel Polster. Nämlich etwa 1000 Euro und etwa 20 Leute, die gesagt haben, wir helfen euch vielleicht mal ein bisschen mit einer Spende. Und das hat uns getragen und Gott hat den Rest gemacht. Okay? Versteht ihr das? Sag mal Rücklagen. Genau. Und dann die Bibelverse. die sind auf der PowerPoint. Ihn, äh, mach Gott zu deiner Sicherheit. Tu das Natürliche, mach Rücklagen und dann mach Gott zu deiner Sicherheit. Sag Gott, ich habe dich verstanden. Ich soll jetzt meinen Job reduzieren. Ich habe dich verstanden. Ich soll jetzt diesen Sport nicht mehr machen. Jetzt Jetzt ist Zeit, jetzt springe ich ab. Okay. Nächster Punkt. Sei bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Sag mal Halleluja. Halleluja. Wenn du aus dem Hamsterrad aussteigst, dann heißt das Veränderung. Du lässt gewisse Dinge bewusst, sag mal bewusst, bewusst los. Äh, danke. Damit du dann endlich das tun kannst, wofür du gemacht bist. Wofür dein Herz wirklich schlägt. In dieser Übergangsphase kann es eine Durststrecke sein. Haben wir auch erlebt. Will ich euch jetzt nicht wieder, wiederholen. Aber wir haben das auch erlebt. Wir hatten eine Durststrecke, um das zu tun, was wir heute tun. Sag mal Opfer, sag mal Verzicht, sind das Fluchworte? Aber manchmal denkt man, weil wir sind ja eine, eine Gemeinde. Manchmal denkt man, Opfer und Verzichter ist ein Fluchwort. Weißt du was? Weißt du was? Da haben gerade letzten zwei, drei Wochen zwei Ehepaare geheiratet. Die verzichten jetzt auf ihre tägliche private Agenda. Jetzt auf einmal, früher konnte ich das Geschirr einfach zwei Tage stehen lassen, hat ja keiner gefragt. Und jetzt will diese Frau das Geschirr jeden Tag aufräumen. Und zwar sogar sofort vorne am Essen. Okay, dann das ist Verzicht. Veränderung. Dafür hast du einen Ehepartner. Und das mit jemandem, dem du Sorgen und Leid teilen kannst, mit dem du deinen Urlaub genießen kannst, der mit dir betet, wenn du in der Krise bist, mit dem du beten kannst. Du hast eine Ehe, aber du hast auf etwas verzichtet. Du kannst nicht Gottes Berufung leben und aus dem handzerrat aussteigen ohne Verzicht. Du musst auf etwas verzichten, damit du was Neues angreifen kannst. Sag mal, oh je! Yeah. Sag mal Halleluja. Praise God. Zum Beispiel, wenn du eine Abendschule machst, ganz im Natürlichen. Du möchtest irgendeine Weiterbildung machen, Verkaufsweiterbildung, Buchhalterweiterbildung. Dann gehst du dreimal pro Woche zur Abendschule, dann verzichtest du auf Freizeit. Damit du dann diese Buchhalterstelle annehmen kannst, von der du träumst, damit du vorwärts kommst. Oder wenn du ein Studium machst, in gewissen Sachen musst du auch verzichten. Weil früher hast du vielleicht einen guten Lohn, hast irgendwo beim Alter gearbeitet. Und hattest deinen Lohn und kannst ein Auto fahren und hast alles. Jetzt willst du studieren. Jetzt musst du wieder auf die Schulbank und hast kein Einkommen. Du musst gucken, wie du mit diesen Förderungen zurechtkommst. Verzicht! Ja. Oder du übernimmst eine Leitung, Teamleiter hier oder Megaleitung. Dann musst du vorbereiten, dann, musst du, dann hast du Teamtreffen, dann investierst du Zeit in die, deine Berufung und in die Berufung von deinen Mitarbeitern. Jetzt opferst du Zeit und du opferst auch manchmal Finanzen. Manchmal kostet es etwas zum Teamtreffen, zum Fahren. oder Dann kannst du weniger Party, du kannst weniger Basketball, du kannst weniger Fußball, du kannst weniger Fernsehen gucken. Sag mal Halleluja. Ein Grund weniger, diese Kiste laufen zu lassen. Okay? Also, ohne Verzicht, Einschränkung wird es nicht klappen. Nächster Punkt. Ja, Jesus hat es uns vorgemacht. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrechertod am Kreuz. Hat Jesus verzichtet? Das heißt, er hat auf die Königsrechte, auf die Himmelsrechte verzichtet und ist zu uns gekommen. Es ist biblisch, mal ein Opfer zu bringen. Du bringst es für einen Zweck. Nicht nur damit du opferst. Ja. Also dann noch etwas löse dich von finanziellen verpflichtungen noch ich will es noch stärker machen sei vorsichtig vor finanziellen verpflichtungen kredite unnötige versicherungen zeitungsabonnements mobilfunkverträge oder anderwärtige finanzielle verpflichtungen sind all sie alle machen dich zu einem gefangenen und blockieren dich auf deinem weg raus aus dem hamsterrad pastor predigt so ich soll kein handy haben nein aber nicht drei Verträge und nicht drei schlechte Verträge. Nimm einen guten Vertrag. Yes? Ja. Yeah. Äh, dann überleg, überleg du, ob du Spotify abonnierst und äh, Amazon Premium und all diese Dinge. Diese Dinge kosten jeden Monat 10 Euro, 20 Euro. Wenn du jeden Monat 20 Euro auf die Seite tust, dann hast du die 1000 Euro für den Notgroschen schnell auf die Seite. Schau, was frisst mir mein Geld monatlich? Sag mal monatlich. Wiederkehrende Ausgaben sind die, die am meisten an dir zehren. Nun Strom kannst du nicht abstellen, den brauchst du. Der kommt jeden Monat. Okay. Aber gibt es Dinge in deinem Leben oder sogar Versicherungen, die du nicht wirklich brauchst? Aber sei geleitet. Hol dir Fachrat und sei geleitet vom Heiligen Geist, was du da machen sollst. Gut. Dann machen wir gleich weiter. Sprich mit Vertrauten über dein Vorhaben. Das ist ein wichtiges, sehr wichtiges. Also, natürlich, wenn du verheiratet bist und du denkst an eine Karriereveränderung, natürlich bist du hoffentlich von der zweiten Minute mit deiner Frau im Gespräch. Oder mit deinem Mann. Natürlich, das schätze ich so überaus an meiner Frau. Wenn ich eine erste Gefühlsregung über sowas habe, dann rede ich mit dir. Und dann kann ich gut mit. Und dann fragt sie mir Fragen. Dann zieht sie alles aus mir raus. Und das ist gut, dass wir immer offen kommunizieren, was wir tun. Und wo es lang geht. Und dann kann es sein, dass wir nach drei Tagen die Idee wieder verwerfen. Okay. Aber lasst uns darüber reden. Die Bibel sagt, seid euch einig, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Mit anderen Worten, wenn wir uns einig sind, dann kann Gott uns leiten und führen. Und wenn wir als Ehepaar schon dafür sind, dass wir dann in drei Jahren irgendwann mal in den Dienst gehen oder nach Afrika gehen, wenn das deine Berufung ist. Dann können wir zusammen beten und zusammen dahin arbeiten. Dann musst du das nicht alleine durchkrebsen. So sagen wir manchmal in der Schweiz durchkrebsen. Das ist ein, hohes, ein sehr hohes deutsches Wort. Okay. Also, was ist das, was wir in uns haben? Was ist es, was Gott uns berufen hat zu tun? Oder mich berufen hat? Habt ihr Frieden darüber? Fangt mal an zu beten. Holt euch Fakten, was würde es kosten, was würde es, wie viel Aufwand, wie viel Zeit, was auch immer. Und dann betet drüber. Und ist es das wirklich? Okay, und dann, wenn du es in der Familie klar hast, dann sage es deiner näheren Umgebung. Deinem Umfeld, deiner Familie, deinen Freunden. Und jetzt zieh dich besser warm an. Weil nicht alle Leute wollen, dass du aus deinem Handrad aussteigst. Weil die kennen dich so und die haben sich auf dich verlassen, dass du dein Rad drehst und jetzt wollen sie, dass du dein Rad weiter drehst. Nein, nicht aussteigen. Dreh weiter, mich magst, wenn du das... Weil dann habe ich nämlich das und dann kann ich immer zu dir kommen, wenn... Und dann, natürlich, wenn du es ganz gut machst, sag einigen Freunden. Wenn du verheiratet bist, hast du einen Vorteil, Deine Frau ist dein Freund, dein bester Freund, dein Mann ist dein bester Freund und ihr könnt zusammen glauben. Aber wenn du das nicht hast, dann such dir Freunde. Oder such dir sogar eine Gruppe. Weißt du heute, ich vertraue wirklich, dass Gott heute redet zu euch. Und, und einen praktischen Schritt dir zeigt, wie du, wie du aus diesem Amsterrad rauskommst. Und wir werden das nachher festmachen am Ende der Predigt. Und das Beste, was du machen kannst, als wir damals gesagt haben, wir gehen nach Amerika in die Bibelschule, dann ist meinem Vater alles Blut aus dem Kopf und alles in die Füße gesunken. Und er war Kreideweiß für drei Minuten. Jetzt hast du so eine schöne Karriere. Und du gehst jetzt nach Amerika und verlässt uns. Das war eine Krise für ihn. Und das hat mich nicht gefreut. Ich konnte ihn verstehen. Ich war auch nicht beleidigt. Aber es hat mir um ihn leid getan. Ja? Meine Mutter war verstorben, er war allein, nicht ganz allein, wir Kinder waren schon da, aber jetzt gehe ich auch noch nach Amerika. Aber weißt du was? Gott hat uns gerufen. Und Gott hat ihn durchgetragen und Gott hat mich durchgetragen. Hm? Nicht alle Leute werden dich verstehen, aber es gibt Leute, die es verstehen. Und jetzt passt auf. Sag mal, mega. Wenn du in einer mega kleinen Gruppe bist, diese Leute verstehen, wenn Gott redet. Und wenn du dann deinen Leuten sagst, hey Leute, ich glaube wirklich, ich bin am Beten, aber ich glaube wirklich, dass ich meinen Job aufgeben soll und einen neuen suchen soll. Oder dass ich jetzt diesen Sport aufgeben soll und was anderes. Und du hast immer, immer das versucht, zehnmal versucht, aber du es nie geschafft. Und dann sagt der Gruppe das. Ich will das und betet mir. Und betet für mich. Und wenn dann deine Gruppe sieht, dass du wieder drei Schritte rückwärts machst, zum Beispiel, du hast jetzt endlich alle deine wiederkehrenden, geldfressenden Dinge gekündigt, und jetzt erzählst du in der Megagruppe, jetzt habe ich mir gerade Spotify wieder neu eingeloggt. Und dann sagen die Leute vielleicht, hey du, wolltest du eigentlich nicht diese Sache mal stoppen, dass du vorwärts kommst? Leute, die dich lieben, Leute, die dich lieben, können dich coachen in deinen Erfolg. Du brauchst Rechenschaft, du brauchst jemanden, der dich... Weil wenn du heute einen Beschluss aufschreibst und ich, ich hoffe, das wirst du, ist es schwierig, den alleine durchzuziehen. Aber in der Gruppe bist du stärker. Such deine eine Megagruppe, ist gleich, egal, was die Megagruppe macht. Ob sie malt, ob sie, ob sie Auto repariert, ob sie Motorrad, das spielt keine Rolle. Hauptsache ist, du hast deine Gruppe, die dir helfen kann, deine Ziele, die dich ermutigen kann, die für dich beten kann. Wenn du einen Rückschlag hast, dann kommst du auch zu deiner Gruppe und sag. Jetzt habe ich alles richtig gemacht. Und jetzt ist das... Und dann werden die dich wieder aufnehmen und beten sagen, du wirst es schaffen. Amen? Gut, also. Guck mal hier, in den Sprüchen heißt es, durch Mangel an Besprechung werden Pläne vereitelt, wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Wenn du gute, göttliche Freunde um dich herum hast, in der Megagruppe, dann wirst du weiterkommen, als wenn du alleine kämpfst. Ja? Weil die wollen deinen Erfolg und die wollen dir helfen, auszusteigen aus Dingen, die dich kaputt machen. Denn durch kluge Maßregeln gewinnst du die Schlacht. Diese Schlacht des Ausstiegs das ist wirklich eine Schlacht. Und durch die Menge der Ratgeber den Sieg. Also, Leute, die dir auf, auf Englisch sagen, die will sponge you. Das ist beim Fitness, die helfen dir, die ermutigen dich, Gewichte zu heben, die gucken, dass du ertragen kannst und helfen dir. Und dir, deine Gruppe kann dich unterstützen und dir Kraft geben, dich wieder aufnehmen, wenn du mal einen Rückschlag hast. Und letztens, als praktischer Tipp, lass dich von niemandem zum Sklaven machen. Es gibt viele Menschen, die sich nicht trauen, etwas in ihrem Leben zu verändern, da sie glauben, dass, jemand auf dieser Welt, dass sie jemandem auf dieser Welt etwas schuldig sind. Angst haben, jemanden zu enttäuschen. Und jetzt werde ich auf dieses Wort ein bisschen eingehen zum Abschluss noch. Enttäuschen. Gleich, zum Beispiel, jemand kann nicht den Job wechseln, weil er den Chef nicht enttäuschen will. Ja? Ein Chef macht dir klar, ich brauche dich, ein Buchhalter, Sekretär, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Wenn du gehst, dann geht meine Firma unter. Und dann habe ich einen Herzkasper, einen Herzinfarkt. Und wenn du gehst, ich brauche dich, ich brauche dich unbedingt. Und das das ist eine gesunde Seite, schön, dass sich jemand auf dich verlässt, aber das ist eine kranke Seite. Du bist niemandes Lebensretter. Ja? Wir sind in diesem Sinne, meine Buchhalterkenntnisse sind ersetzlich. Ja? Oder ein Verein, der, der Weiß macht, du warst jetzt 15 Jahre Vorstand da und hast immer gezogen, niemand will das übernehmen. Und jetzt sagt der Verein zu dir, du musst Vorstand bleiben, sonst geht unser Verein unter. Ja? Und dann, irgendwo fühlst du dich gut, hey, die brauchen mich. Auf der anderen Seite, du bist manipuliert, du bist gedenkt, du bist im Gefängnis. Und um diese Leute nicht zu enttäuschen, drehst du das Hamsterrad weiter. Oder eine Tochter oder ein Sohn, der bei dir wohnt, bis er pensioniert ist. Hatten wir schon mal, oder? Ich kann nicht. Mein Sohn ist noch nicht pensioniert. Ich muss auch kochen für ihn. Ich muss ihm die Wäsche waschen. Was macht er dann, wenn er pensioniert ist? Alright. Eine Witwe, pass auf, eine Witwe oder ein Witwe darf nicht nochmal heiraten, weil die Kinder alle über 25 dagegen sind. Lass dich nichts versklaven. Bete, sei geleitet vom Bibel und vom Heiligen Geist. Ja, eine Verwandtschaft, die von dir erwartet, dass du das Haus übernimmst. Du musst das Haus übernehmen, Du kannst nicht aus diesem Ort. Du kannst nicht Gott nachfolgen. Du solltest quasi in eine andere Stadt, aber du musst hier bleiben, weil du musst das Elternhaus übernehmen. Oder du musst die Firma übernehmen. Du musst die Firma übernehmen. Wir haben diese Firma schon seit 15 Generationen und wenn du das jetzt nicht machst, dann zerstörst du alle unser Familienglück meinem um ur, -Ur der schon 100 Jahre gestorben ist. Dann in diesen Fällen, pass gut auf, ich will nicht etwas predigen, dann gehen die Leute raus. Der Pastor hat gesagt, ich muss Leute enttäuschen. Aber in diesen, in diesen Fällen musst du Leute enttäuschen. Du musst ihre Täuschung wegnehmen. Sie wollen dich täuschen und dir sagen, du bist meine einzige Hoffnung für diese Firma und für dieses Haus. Und du täuschst sie, wenn du denkst, ich bin dann schon irgendwie glücklich, wenn ich mache, was du mir sagst. Manchmal muss man Leute enttäuschen. Meine Verwandtschaft wollte immer aus mir einen Pfarrer machen. Das Größte wäre gewesen, wenn ich ein katholischer Pfarrer geworden wäre. Und dann hatte ich, das bin ich dann nicht geworden, weil ich habe geheiratet, ungehorsam der Verwandtschaft. Und dann äh, habe ich dann eigentlich einen Job gehabt, mein, wenn ich Anzeigen geschaltet habe von unserer Firma für für, Arbeits für neue Leute in der Produktion oder im Verkauf, dann stand da immer mein Name und meine ganze Verwandtschaft. Ja, wenigstens hat das jetzt in die Zeitung geschafft. Jetzt steht da sein Name jedes Mal in der Zeitung. Und dann habe ich die ganze Verwandtschaft enttäuscht und gesagt, nein, das bin ich nicht. Ich bin zu etwas anderem berufen. Ich wusste das noch nicht mal. Ich habe nur gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich wusste gar nicht, dass ich dann freikirchlicher Pfarrer werden werde. Jetzt haben sie ihren Wunsch. Siehst du, manchmal musst du der Verwandtschaft ungehorsam sein, damit du sie nachher nicht enttäuscht. Ob sie so freudig sind, dass ich jetzt ein freikirchlicher Pfarrer bin, das weiß ich nicht. Einige ja, einige nicht. Okay, zum Abschluss. Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Du schuldest nicht dein Leben, deine Finanzen, deine ganze Familie, deiner Familie. Du schuldest nur deiner Familie, dass du sie liebst. Du kannst nicht wirklich Jesus nachfolgen und immer da alle Leute Uh, please denn Hilf mir. Du kannst nicht den Le allen Leuten immer gefallen und Jesus nachfolgen. Jesus hat gesagt, an einer Stelle hat er gesagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Trennung zu bringen. Ja. Also, einander zu lieben. Wir schulden, die Menschen zu lieben. Ja, wir schulden es den Eltern, sie zu ehren. Absolut ja und Amen. Aber wir schulden es nicht den, den Eltern, ihre Träume zu erfüllen, die sie mit deinem Leben gehabt haben. Ja. Hallo. Es gibt viele Eltern, die haben einen guten Plan mit ihren Kindern und das ist nicht Gottes Plan. Ich saß in meiner Kur vor zwei Jahren war ich in der Kur, saß ich gegenüber einem sehr erfolgreichen, sehr reichen Elektrofachmann. Der hat ein Geschäft mit 30, 40 Leuten und das. Er war schon in Pension, 70 und hatte Geld, hat Ansehen, das ganze Tal hat ihm gesagt: Eigentlich wollte ich immer Doktor werden. Ich habe mein Geschäft gehasst. Nach 70, liebe Leute, diese Predigt kann dir helfen, dass dir das nicht passiert. Dass du nicht mit 70 da bist, mit 60 da bist und sagst: Eigentlich habe ich mein Leben verschenkt an einem Betrieb. Der nie meine Passion gewesen ist. Halleluja. Lass uns aufstehen. Halleluja. Heute Morgen. Ich bin mir bewusst, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass viele von uns, mindestens einige von uns, genau das tun, was Gott für dich jetzt hast. Du bist im Willkommensteam, du hast einen Job in einer Firma. Und du versorgst deine Kinder. Und das ist okay und das ist richtig. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Gesellschaft uns nicht durch Finanzen und andere Dinge in ein Hamsterrad einspult. Und wir rennen das Hamsterrad bis 70 und dann ist das Leben rum. Halleluja. Also, ich will heute zwei Aufrufe machen. Der erste geht an die Gemeinde, wirklich. Der Aufruf lautet so, hör mal. Was ist dein nächster Schritt? du letzten Sonntag vielleicht was gehört, wo du eine Haltung ändern musst. Wo du einfach sagen musst, Herr, du bist meine Identität. Mein Beruf ist nicht meine Identität. Meine Berufung, mein Mama sein, ist nicht meine Identität. Mein Sport ist nicht meine Identität. Mein Geld ist schon gar nicht meine Identität. Jesus, du bist meine Identität. Das war letzten Sonntag. Diesen Sonntag, mehr praktisch. Hat jemand erkannt, dass er Rücklagen machen muss? Hat jemand erkannt, dass er seine Entscheidung endlich mal rauspustet zu Leuten, die ihn unterstützen können, diese Vision zu erfüllen? Hat jemand erkannt, dass er sich zum Sklaven hat machen lassen? Du kannst das Rad nicht zurückdrehen, aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, diese Dinge zu verändern. Und du musst wissen, dass Gott hier ist, dir zu helfen, deine Entscheidung gut zu machen, wenn du dran bleibst. Ist jemand hier? Lass uns mal alle Augen schließen. Irgendetwas von diesen Dingen hat in dieser Predigt, in der letzten Predigt an deinem Herz gerüttelt. Und du weißt, das ist ein Ding für mich. Ich will das machen, ich will das umsetzen und ich will Hilfe dafür haben. Zuerst mal jetzt Hilfe von Gott. Wer ist da? Halt mal deine Hand. Ja. Okay, preist the Man, super. Gut, dürft ihr eure Hände wieder unternehmen. Dann lasst uns zusammen beten. dann anderen können mitbeten. Lasst uns einfach zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich will nicht im Hamster abbleiben. Ich will meine Leidenschaft, meine Berufung, meine Begabung einsetzen für dich. Weil das Leben mehr ist. Jesus, ich vertraue dir dass du mich leitest ich habe erkannt was der nächste Schritt ist hilf mir diesen Schritt zu kommunizieren aufzuschreiben und dran zu bleiben bis du mir den nächsten zeigst bis es Zeit ist für den nächsten Schritt in Jesu Namen Halleluja zwei Dinge zwei Dinge eins ist von Gott und das andere ist eine praktische Sache die Bibel sagt, dieses Wort kommt jetzt, The Little Foxes Boil the wine. Die kleinen Füchse machen den Weinberg kaputt. Kleine Dinge machen manchmal dein Leben, dein Glück, deine Familie, dein Beruf, deine Finanzen kaputt. Aber weißt du was? Das Umgekehrte ist wahr. Kleine Schritte machen den Weinberg gut. Kleine Schritte bringen dich ans Ziel. Du denkst vielleicht, ach, ein Abonnement kündigen von Spotify. Oder ein Abonnement kündigen von dieser Zeitschrift. Das ist ja nichts. Ja, mach mal das nichts. Und dann wirst du sehen, wie das ein Schritt ist in die Freiheit. Und wie du Schritt für Schritt rauskommst. Amen. Das Zweite, wenn du ein Handy hast, tipp das Ding jetzt. Ich gebe ausnahmsweise Genehmigung. Tipp das Ding, was du erkannt hast. Jetzt in dein Handy. Und zeig es nachher zu Hause deiner Frau damit du nicht vergisst, was es war. Weil jetzt ist der Heilige Geist hier. Jetzt gehst du raus, trinkst Kaffee, dann fährst du nach Hause und dann musst du vielleicht noch tanken gehen, dann triffst du einen Freund und die Predigt ist verloren. Und in zwei Jahren kommt, oh, da war doch was, da hätte ich doch vielleicht mal machen wollen. Schreib das auf. Die Bibel sagt, guck 2, Vers 4, make it plain on tablets. Mach es klar, schreib es auf. Okay. Dann lass uns nochmal konzentriert sein, kurz. Lass mir einen zweiten Aufruf machen. Der ist noch wichtiger. Vielleicht hast du nicht die Zuversicht, dass es dir gelingt, an deinem Leben etwas zu ändern. Du hast nicht die Sicherheit in dir, dass du aus diesem Hamsterrad austreten könntest, raustreten könntest. Du brauchst etwas, was dich hält. Ich habe gute Neuigkeit für dich. Jesus wird dich halten. Ich hätte nie geschafft, aus meinem Job auszutreten in der Schweiz, hätte ich nicht Jesus gehabt. Ich hätte nie überhaupt daran denken können. Aber Gott hat mich gezogen, geleitet und geführt. Und das Gleiche wird er für dich tun. Ich meine mit anderen Worten, Jesus ist hier, dir eine Basis zu geben, ein Fundament zu geben, und dass du dich entscheiden kannst, einen Schritt weiterzugehen. Und dann noch einen Schritt, und dann noch einen Schritt. Und er wird dich sogar durch seinen kostbaren Heiligen Geist immer wieder anschubsen und sagen, jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt. Jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt. Dafür brauchst du aber Jesus. Du brauchst eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Sonst funktioniert das nicht. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Du kannst diesen Jesus annehmen und er wird dir helfen, dein Leben zu verändern. Er wird dir Leben geben, das eben mehr ist als nur. Aufstehen, lesen, aufstehen, essen, wieder schlafen gehen. Er ist für deine Sünden gestorben. Er ist für deine Unzulänglichkeiten gestorben. Ja, er vergibt dir sogar Fehler. Er ist auferstanden, um dir neues Leben zu geben. Ist jemand hier, der eine Entscheidung für Jesus treffen muss, dann halt jetzt deine Hand hoch. Ist jemand hier? Jetzt gerade kurz deine Hand hochhalten. Was dann passiert ist, wir beten für dich und du kannst eine neue Kreatur sein. Du kannst mit Christus vorwärts gehen. Okay. Thank you, Lord. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du immer wirkst an jedem Herzen und dass du zu uns sprichst. Sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, bete ich, dass du ihn bewahrst und dass er erkennt, wer du bist und seine Knie beugt vor dir und dich annimmt als Herrn und Erlöser. Amen. Amen. Gut, dürft ihr euch setzen. Halleluja. Dann werden